0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: In der Bibel gibt es sogenannte apokalyptische Texte. Die enthalten Zeitweissagungen, Aussagen, die auf das Weltende, deshalb der Begriff apokalyptisch, hindeuten und etwas dazu erklären. Und in der hebräischen Bibel, also im Alten Testament, sind diese Texte vor allem im Buch Daniel zu finden. Im Neuen Testament, im Buch der Offenbarung. Und da weiß es ja auf unsere Mediathek hin, die Sie auf unserer Homepage finden, wir haben ja vor einiger Zeit hier Sendungen zu Buch der Offenbarung aufgenommen. Und wenn Sie die gerne sehen wollen, wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie das gerne in unserer Mediathek tun. Herzlich willkommen zu Die Bibel, des Lebens. Wir haben einen neuen Themenzyklus vor uns. Das habe ich letzte Woche schon angekündigt. Wir haben letzte Woche das Thema Esra, nehemia beendet und sind jetzt im Buch Daniel. Und es ist sehr interessant, das hat ja auch miteinander zu tun. Denn der Daniel gehörte zu denen, die aus Juda weggeführt waren nach Babylon. Und dort sollte er erzogen werden in den Gebräuchen, in der Philosophie Babylons. Und wie er sich da geschlagen hat mit seinen Freunden, die mit ihm, alles Jugendliche, in jugendlichem Alter, mit ihm dahin verschleppt worden waren, das erzählt uns das Buch Daniel. Und darüber hinaus noch viel mehr, es gibt nämlich tatsächlich Zeitweissagungen, Prophezeiungen im Buch Daniel, die, so sagt das Buch Daniel, auf die Zeit des Endes gemünzt sind. Und da ist natürlich dann die spannende Frage, was ist die Zeit des Endes? Das Buch Daniel hat schon die Reformatoren im 16. Jahrhundert fasziniert. Wenn ich an Martin Luther oder Johann Calvin denke, die haben Kommentare zum Buch Daniel geschrieben und haben auch ganz bestimmte Auslegungen vorgenommen, die im Buch Daniel ihrer Meinung nach zu finden sind. Und dann haben wir im 19. Jahrhundert eine, eine Erweckungsbewegung in England und in den USA, die sich sehr stark mit dem Buch Daniel und mit den Weissagungen auf die Wiederkunft Jesu hin beschäftigt hat. Und die Adventisten diese protestantische Freikirche, die auch Trägerin von HOPE TV ist, hat ihre Wurzeln genau in dieser Bewegung. Es gibt natürlich eine Herausforderung beim Buch Daniel, gar keine Frage. Es gibt in der theologischen Forschung nämlich zwei hauptsächliche, aber grundverschiedene Sichtweisen auf das Buch Daniel. Die eine Sichtweise, das ist so die kritische Seite der theologischen Forschung, geht davon aus, dass das Buch im zweiten Jahrhundert vor Christus geschrieben wurde. Und äh, dass Daniel nicht wirklich der Autor ist, sondern dass mehrere Autoren diese Texte geschrieben haben und dass dann irgendjemand gekommen ist und das zu einem Ganzen zusammengesetzt hat. Und natürlich bedeutet das dann auch, dass die Vorhersagen im Buch Daniel nicht wirklich Vorhersagen sind, sondern eher Beschreibungen, von dem, was im zweiten Jahrhundert so alles passiert ist. Und die Autoren des Buches Daniel haben das als Prophezeiungen dann tituliert. Die andere Sichtweise ist die, dass man sich einfach an den finalen Text hält und das Buch so ernst nimmt, wie es da steht. Das würde dann bedeuten, Daniel hat tatsächlich im sechsten Jahrhundert vor Christus gelebt, zur Zeit des Neubabylonischen, und des Nachfolge des Persischen Reiches und hat dort ganz besondere Träume und Visionen bekommen, die er verstehen sollte. Und das Wort verstehen ist ein ganz wichtiger Schlüsselbegriff im Buch Daniel. Und das ist ja auch eine Aufforderung an uns heute. Wenn das Buch irgendwas mit uns zu tun haben soll, dann wäre es natürlich gut, wir würden es irgendwie verstehen lernen, was da steht. Wenn Sie irgendwie mit einem Pfarrer oder einem Theologen in ihrer Nähe sprechen, dann seien sie nicht verwundert, wenn diese letzte Sichtweise, also das Buch so zu nehmen, wie es da steht, eher so als naiver Kinderglaube abgetan wird. Aber ich denke, damit können wir leben. Wir wollen uns also hier in diesen Sendungen eher dieser zweiten Sicht anschließen. Und ich bin ganz sicher, wir werden hier in dieser Runde mit den Gästen angeregte und anregende Diskussionen darüber haben. Und ich versichere Ihnen, wir werden uns sehr darum bemühen, ehrliche Antworten zu finden. Ob Sie richtig sind, das müssen letztlich Sie als Zuschauer für sich ganz persönlich entscheiden. Wir können Ihnen mit unseren Gesprächen Anhaltspunkte, Erfahrungswerte bieten, was die Auslegung dieser oder jener Prophezeiung betrifft. Aber Sie müssen entscheiden, was Sie davon überzeugt. Es kann auch sein, dass wir hier Deutungen äußern, die Ihnen nicht weit genug gehen, die Ihnen vielleicht nicht konkret genug sind. Aber wir gehen immer davon aus, dass unsere Zuschauer, also Sie, so intelligent und schlau sind, dass Sie selber Schlüsse aus dem ziehen können, was hier im Buch Daniel präsentiert wird und was wir Ihnen als Anregung weitergeben. An dieser Stelle zeige ich Ihnen noch eine Übersicht über das Buch Daniel. Das ist nämlich sehr interessant. Die Bücher der Bibel sind ja, literarische Kunstwerke. So kann man das wirklich sagen. Und es ist interessant, dass im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, aber vor allem im Alten Testament die hebräische Dichtkunst besondere Strukturen hatte, die zum Ausdruck bringen wollen, was wichtig ist und was zusammengehört. Und ich zeige Ihnen mal, diese Struktur des Buches Daniel. Und zwar haben wir das Kapitel 1 als eine Art Einführung. Und dann haben wir Kapitel 2, 7 und 12, die zusammengehören. Das habe ich hier mal farblich auch dargestellt. Und dann gibt es natürlich das Kapitel 3 und 6, die sehr ähnlich sind, die wirklich inhaltlich zusammengehören. Dann im zweiten Teil die Kapitel 8 und 11, und natürlich auch 4 und 5 und 9 und 10, die jeweils sehr starke Bezüge zueinander haben. Und in unserer Serie haben wir das versucht anzudeuten durch die Titel der Sendungen. Wenn Sie also auf die Titel unserer Sendungen achten, dann werden Sie feststellen, dass die Titel von den Kapiteln, die zusammengehören, sehr ähnlich klingende Titel haben. Dadurch soll angedeutet werden, das gehört zusammen. Man kann das übrigens auch vereinfacht dann so darstellen. So kann man sich vielleicht ein bisschen besser merken, was da zusammengehört. Wir werden immer wieder darauf eingehen. Und vielleicht zeige ich Ihnen noch, was der Fokus ist in, diesen, in diesem Buch Daniel und damit auch in unseren Sendungen. Da geht es einmal um Loyalität, um Anbetung des wahren Gottes. Aber da gibt es auch feindselige Mächte, die sich anmaßen, genau das zu tun, was Gott tut. Wir haben einen sehr starken Fokus auf dem Heiligtum, dem Tempel, der ja für den jüdischen Glauben eine ganz große Rolle spielt. Dann haben wir den Menschensohn im Zentrum, in Kapitel 7, der kommt und Gericht halten wird über die Welt. Und er wird das ewige Reich Gottes einnehmen. Das ist so die Zielrichtung, die das Buch Daniel immer wieder propagiert. Es geht darum, dass Gott sein Reich aufrichtet. Aber das geht nicht ohne Kampf ab, weil es eine Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse gibt. Und das Buch Daniel will etwas über das Ende der Tage, über die letzten Tage sagen. Und das wird natürlich ein wichtiger Punkt der Diskussion sein, was ist damit gemeint. Ich habe Ihnen noch etwas zu zeigen, und zwar ist das gerade eben rausgekommen. Eine Studienbibel zur biblischen Prophetie. Können Sie im Internet nachschauen, wo das zu bestellen ist. Der Text ist von der Elberfelder Bibel, und diese Bibel enthält alle Verheißungen, alle Prophezeiungen der Bibel mit einer... Gehighlighteten Darstellung. Also man kann sie sehr leicht finden. Und es gibt auch einige Kommentare dazu. Im Buch Daniel nicht so viele Kommentare. Da halten sich die Autoren, die das verfasst haben, eher zurück. Aber ich denke, es ist eine interessante Möglichkeit, dass es sowas überhaupt gibt. Es zeigt also, es gibt ein allgemeines Interesse in der Christenheit an der Prophetie der Bibel. So, genug der Einleitung, genug der Einführung ins Buch Daniel. Jetzt bin ich schon gespannt, was meine Gäste zu sagen haben zu dem Buch Daniel. Und die Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Nele Kunkel stammt ursprünglich aus Hamburg, ist Pastorin und arbeitet derzeit im HOPE Bibelstudieninstitut. Sie sagt, sie findet es überwältigend, wie aktuell die Bibel auch heute ist. Annika Loser-Grönroos ist in der Schweiz geboren und in Finnland aufgewachsen. Sie ist Theologin, psychosoziale Beraterin und Mutter von zwei Kindern. Sie sagt, Gott begegne ihr in der Bibel. Burkhard Meyer lebt in der Nähe von Lübeck, war viele Jahre Gymnasiallehrer, hat aber auch Theologie studiert und ist heute reisender Pastor der Begegnungstage koordiniert. Er sagt, die Bibel sei das Wort, das er sich nicht selber sagen kann. Markus Witte war zwei Jahrzehnte lang im Management eines globalen Konzerns tätig, ist heute Pastor in Tübingen und gleichzeitig im Bereich Gesundheit und Lifestyle tätig. Die Bibel fasziniert ihn immer wieder aufs Neue. So, ich freue mich auf das Gespräch mit euch über Daniel. lade euch ein, dass wir mal als Überblick Kapitel 2 aufschlagen. Kapitel 2, mal hineinschauen in einen Text, den der Daniel gesagt hat und dann aufgeschrieben hat, in einer Situation, wo er wirklich sehr darauf angewiesen war, dass Gott ihm etwas zeigt. Eine große, spannungsgeladene Situation. Muss ich das vorstellen? Der König in Babylon hatte einen Traum bekommen. Wusste nicht mehr, was der Traum war. Er wusste nur, das war ein ganz entscheidender Traum. Er muss wissen, was der bedeutet. Hat alle seine Zeichendeuter und Magier zusammengerufen. Die konnten das nicht beantworten. Und wie halt das damals in der Antike war, hat er gesagt, also wenn ihr mir das nicht sagen könnt, dann müsst ihr alle sterben. Und Daniel gehörte auch in diese Kategorie mit seinen Freunden und hat dann gesagt, einen Moment, können wir Aufschub haben? Wir fragen Gott. Vielleicht gibt er uns die Antwort. Und dann haben sie gebetet und da steigen wir jetzt ein in Vers 19, Kapitel 2. Annika, darf ich dich bitten, du hast die Elberfelder Übersetzung, mhm. das mal zu lesen. 19 bis 23.
2: Darauf wurde dem Daniel in einer Nachtvision das Geheimnis offenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel fing an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn Weisheit und Macht Sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben hast und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen.
1: Es ist verständlich, dass Daniel Gott lobt. Er hat nämlich gerade das große Geheimnis offenbart bekommen, was der Traum auf sich hat. Ähm, was zeigt
0: denn das über Gott, dieser Lobpreis? Es sagt ja was über Gott aus. Ja, es zeigt, dass Gott nicht auf stumm geschaltet hat, dass er sich mitteilt und äh, dass die Zukunft für uns nicht völlig verborgen ist. Das ist eine interessante Erkenntnis. Mitteilsamer Gott. Aha. Ich
3: denke, aus Daniels Perspektive ist es auch ein ganz bewusstes Fokussieren auf denjenigen, von dem er das Geheimnis offenbart bekommen hat. Also eine ganz starke Konzentration eben nicht auf sich selbst und nicht mit einer Überheblichkeit zu sagen, das habe ich jetzt aus mir vollbracht, ähm, sondern ein, ein ganz bewusstes Konzentrieren. Da gibt es jemanden, der mir das offenbart hat und von dem ich mich mit diesen Worten auch abhängig mache. Hm.
2: Für mich sagt es über Gott aus, dass er anscheinend in einer anderen Dimension lebt. Für uns als Menschen ist es ein Geheimnis, für ihn nicht. Geheimnis ist unsere Definition. Und er kann offenbaren, was für ihn kein Geheimnis ist.
4: Hm. Ich finde das auch so faszinierend, dass er alles durchdringt. Wie du sagst, Annika, es gibt eigentlich keine Geheimnisse bei Gott, weil er weiß alles. Also wo es hier steht in Vers 22, er weiß, was in der Finsternis liegt. Also denn bei ihm wohnt das Licht, also wenn man sich das so vorstellt. Da ist alles offenbar. Es gibt nichts, was er nicht weiß. Ich meine, das klingt
1: ja jetzt sehr attraktiv, was ihr da sagt. Ich meine, Gott ist ein Gott, der die Zukunft offenbart. Das würden sehr viele Menschen wünschen. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die gehen zu Wahrsagern, ja, ganz bewusst. Oder die lesen jeden Tag das Horoskop, was ja eher umstritten ist. Vor allem von wissenschaftlicher Seite ist ja nicht nachweisbar, dass das wirklich was bringt. Aber viele Leute sind ja interessiert dran. Ich will wissen, wie geht mein Leben weiter. Ja, man kann Handlinien lesen lassen. Gibt es ja in diesem Bereich eine Menge. Ähm, das, geht das mit Gott auch? Ich meine, hier haben wir den Daniel kann man sich damit identifizieren? Könnten wir jetzt auch auf die Knie gehen und sagen, lieber Gott, offenbare mir die Zukunft? Äh, würde da was passieren?
0: Nee, es Oder war die, Daniel eine Ausnahme? Es ist die souveräne Entscheidung Gottes, dass er das gerade dem Daniel offenbart. Ich bin hier noch mal bei dem Vers 23 ein bisschen hängen geblieben. Mhm. Dir, dem Gott, meiner Väter, sage ich Lob und Dank. Das heißt, er hat auch schon den Vätern in vorangegangenen Zeiten also Propheten, auch im Volk Israel, Dinge aus der Zukunft offenbart. Das ist nicht etwas, was Gott nur ganz, ganz selten tut. Hier tut er es noch mal in ganz besonderer Weise. Aber er tut es aus seiner Entscheidung heraus, aus seiner souveränen Entscheidung. Das ist nichts, was wir einfordern könnten von ihm oder irgendwie mit einer Methode äh, anzapfen könnten. Sondern äh, er selbst spricht und äh,
4: schenkt dem Daniel diese Zukunftsschau. Ich denke, wir müssen ja auch den Kontext beachten. Daniel kommt nicht einfach mal so auf die Idee, Oh, ich würde jetzt gerne mal wissen, was in der Zukunft ist. Es juckt mich einfach. Nein, er ist einerseits im Leben bedroht. Es gibt eine existenzielle Krise. Also ich glaube, Gott offenbart sich dann, wenn wir in Krisen sind, besonders. Das ist das eine. Und zweitens hat der König einen Traum gehabt, der, wenn wir das ganze Kapitel lesen, ja auch von Gott kommt. Das heißt also, in diesem Kontext offenbart sich Gott. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, den, den Rahmen hier zu sehen.
1: Mhm. Lass uns doch den Vers 28 dazu lesen. Lies den doch gerade mal, Markus.
4: Ich denke, das ist das, was du gerade gemeint hast. Genau. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann verborgene Dinge offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar gezeigt, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Äh
1: Habt ihr eine Erklärung dafür, warum Gott das einem heidnischen König offenbart? Also das ist, glaube ich, eher einsichtig für uns. Er hat Propheten, also er hat bestimmt, müsste man jetzt auch definieren, was ein Prophet ist. Ja. Also, er hat seine wir, Leute, ja. Er hat seine Leute, ja, würden wir jetzt mal ganz mhm. modern sagen. Er hat seine Leute, die besonders auf ihn hören, die etwas offenbart bekommen. Wir hier haben wir einen heidnischen König. Warum macht er das? Was am Ende der Tage geschehen wird, will er ihn
0: wissen lassen. Warum denn? Ist doch wunderbar, dass Gott auch... Könige, Herrscher, die okay. eigentlich nichts von ihm wissen wollen, die weit weg von ihm sind, dass er die anspricht, ja. finde ich gut. Ein Gott, der auf Menschen zukommt, der nicht erst lange wartet, mhm. das finde ich gut. Und es ist ja auch eine große Chance, dass Nebukadnezar, der bisher nur seinen Gott Marduk kannte, die Frage ist, wie gut kannte er ihn wirklich <lacht> und wie viel Kontakt war da überhaupt möglich, ähm, ist doch schön, dass er die Chance bekommt, auch diesen lebendigen Gott. Mhm. der wirklich die Zukunft kennt, dass er den kennenlernen darf. Und das über Daniel, über einen von Gottes Leuten. Hm. Okay.
4: Er ist ja so, so wie der Präsident einer Supermacht, würden wir heute sagen. Also das war die... Ja, vergleichbar. Äh, vergleichbar, mhm. Absolute Machtfülle. Und ich finde es fantastisch, auch wenn wir jetzt vorgreifen, wenn wir die Kapitel sehen, wo dieser König vorkommt im Buch Daniel, mhm. dann merkt man irgendwie, wie Gott um den Nebukadnezar förmlich kämpft. Ja. Das ist ja nicht der einzige Traum, den er sieht. Und, und Auch mal mit drastischen Mitteln. Mit drastischen Mitteln, ja. die werden wir noch sehen. Ja? Und, und, und das ist für mich so ein, ein Symbol. Gott ist total engagiert. Er kämpft um jeden Menschen. Jetzt Nicht nur, weil der jetzt gerade der, der Chef der Supermacht war.
2: Hm. Ich sehe da auch den souveränen Gott, der einerseits seine Leute hat, mit denen kommuniziert er, aber dass ich auch nicht so schade ist, mit einem heidnischen König zu kommunizieren. Und anscheinend hat Gott eine Art und Weise, wie er mit dem Nebukadnezar spricht, dass er diesen ähm, Herrscher einer Superpower wissen lässt, dein Reich hat ein Ende und es kommen weitere Reiche. Und am Ende kommt noch was ganz anderes und der König lässt sich darauf ein. Und wie du bereits gesagt hast, wir werden dem Nebukadnezar in den kommenden Wochen ja immer wieder begegnen. Und wie Gott um diesen Mann ringt, und wie er das Herz dieses Herrschers gewinnt.
4: Und Interessant finde ich auch, wir haben das ja auch in unserer heutigen Zeit, wenn ich mit muslimischen Gläubigen spreche, die sagen, wenn sie sich für das Christentum öffnen oder auch, auch Interesse zeigen, was ist wirklich in der Bibel, die berichten häufig davon, dass sie Träume haben. Also das ist jetzt nicht nur etwas, was es damals gab, sondern Gott offenbart sich auch Menschen, die vielleicht auf der Suche sind, die den christlichen Glauben noch nicht gefunden haben. Aber es hat natürlich was sehr Exklusives. Ne? Gerade er bekommt
0: diesen ja. großartigen Traum. Da geht es ja um, um, um Menschheitsgeschichte, da geht es ja wirklich um, um das Ende. Ne? Ja. Du hast es ja eingangs erwähnt. Der Normalbürger, der Normalmensch in Anführungsstrichen, der jetzt nach Gott fragt, der in den Himmel schaut und sagt, ja, wo bist du denn? Was hast du mir denn zu sagen? Wie kann ich denn mit dir in Kontakt kommen? Der bekommt ja nicht so einfach mir, dich, dir nichts, einen Traum geschenkt.
1: Und dann ist ja immer noch der Faktor Unsicherheit dabei. Ja.
0: Ist das ja, weil
1: wir haben ja diesen Spruch, Träume sind Schäume. Ja. Ich meine, jeder von uns träumt in der Nacht, manche wissen es, manche wissen es am Morgen nicht mehr. Äh, woher weiß ich, das ist ein bedeutsamer Traum, der bedeutet. Es gibt ja auch Traumdeuter, ja, es gibt ja auch Bücher, das ist wieder der andere Bereich, so der, der Horoskop, der Astrologiebereich und so weiter, der okkulte Bereich eher. Äh, woher weiß ich jetzt, dass mein Traum, den ich gerade bekommen habe, eine so tiefe Bedeutung hat? Dem Gott, jetzt muss es irgendwie klar gewesen sein.
0: Gut, dass es noch einen Daniel gab, den Gott auch gebrauchen konnte ja, ja, in dieser genau. Situation. Krisensituationen, besondere Situationen, heidnischer König, der null Bezug zu Gott hatte. Gut, der hat sich die Geräte aus dem Tempel geholt. Es waren über 5000 Geräte. Aber das ist ja noch kein Bezug. Kein lebendiger Bezug ja. zu Gott.
3: Aber vielleicht war gerade das halt die beste Motivation, zu Aha. sagen, ich nehme jemanden, der eigentlich nichts von mir wissen will und Aha. mache damit deutlich, dass es mich gibt und dass es Menschen gibt, die auf meine Stimme hören. Also es ist ja so ein, so ein also kein Spiel, aber so ein Miteinander geworden, so, wo jeder irgendwo ja, ja. auf den anderen angewiesen ist ähm, und Gott eigentlich das Zentrum bildet und so die Fäden in der Hand hält.
1: Und man könnte jetzt natürlich auch die Frage stellen, warum gab es noch die Zwischenstation Daniel? Mhm. Ja, äh, was, was war der Grund dafür, dass Gott nicht, direkt mit dem Nebuchadnezzar kommen. Ja. Das hätte er ja machen können. Ja. Er hätte mir ja einen Traum geben können und sagen, und jetzt sage ich dir gleich, mhm. was weiß ich, durch einen Engel oder eine innere Stimme, wie auch immer, was der Traum bedeutet. Hat er aber nicht gemacht. Mhm. Sondern entsteht diese große Spannung. Ich weiß nicht, was der Traum bedeutet. Ich will ihn aber erklärt haben. Und schließlich ist dann Daniel derjenige, der es offenbaren kann. Also Gott bedient sich offensichtlich eines seiner Leute, mhm. wie du sagst, ja, um dem heidnischen König dann was zu erklären. Es ist ja interessant, dass das so läuft.
2: Ich greife jetzt etwas vor, weil das kommt in der Woche danach. Aber der Nebukadnezar ist ja jetzt in der Situation, dass er seine Gegner besiegt hat. Mhm. Was er ja auch sagt, mein Gott ist stärker und meine Macht ist stärker. Mhm. Und jetzt, ähm, ja, obwohl er in dieser Machtposition ist in seinem Denken, kommt jetzt der andere Gott und, und kann ihm etwas offenbaren, was er noch nie gehört hat. Ich denke, dort ist auch, ähm, ja, warum ist Daniel mit dem Spiel?
1: Auch die, die Hilflosigkeit der eigenen Leute, die er hatte. Er hatte ja seinen, seinen ganzen Stab von Leuten, die ihm immer alles gedeutet haben. Und die versagen aber alle. Und der Einzige ist so ein, ein Flüchtling, ein, ein Gefangener, ein Exilant aus Juda. Aber lesen wir doch mal die Verse 44 bis 45. Denn David, genau das, was du gerade erwähnt hast, Annika, gesagt was eigentlich die Zielsetzung ist, dessen, was Gott dem Nebukadnezar deutlich machen will. Und das ist eigentlich auch die Zielsetzung, die wir im Buch Daniel überhaupt finden. Ähm, Nele, du hast die Neues Leben-Übersetzung. Vielleicht kannst du mal diese Verse lesen, bitte.
3: Aber in den Tagen der Herrschaft dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das für alle Ewigkeit Bestand hat. Kein anderes Volk wird je die Gewalt über dieses Reich an sich reißen können. Es wird alle jene Königreiche zerschmettern und vernichten, selbst aber für immer bestehen bleiben. Wie du es auch in deinem Traum gesehen hast, aus dem Berg brach ein Stein, ohne dass ein Mensch etwas damit zu tun gehabt hätte und zermalmte das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold. Ein großer Gott hat dem König gezeigt, was die Zukunft bringen wird. Der Traum sagt die Wahrheit und seine Deutung ist zuverlässig.
1: Mhm. Also jetzt haben wir schon ein bisschen was erfahren, was in dem Traum passiert ist, aber das werden wir dann in einer der nächsten Sendungen, wenn wir das Kapitel 2 intensiv studieren, noch erfahren. Aber was, was könnte man, wie könnte man das zusammenfassen? Was will Gott dem König
4: klar machen? Also der König ist ja der König der damaligen Supermacht, zumindest in diesem mhm. Erdteil. Ja. Und er hat eigentlich niemanden über sich, es sei denn, er glaubt an seine eigenen Götter. Mhm. Und Gott, beziehungsweise durch Daniel, macht ihm hier deutlich, ähm, das ist nicht das Ende, das ist nicht das Finale, es gibt da noch mehr, es gibt, es, es gibt etwas Absolutes. Dein Reich ist nicht absolut, aber da kommt eins, das wird ewig sein. Mhm. Und ähm, Gewisse Herrscher und Despoten auf der Welt haben ja immer schon von ewigen Reichen geträumt und das scheint so in der menschlichen Seele drin zu liegen und hier wird die Antwort gegeben auf das, was wirklich Bestand hat.
1: Hilft euch das persönlich, wenn ihr das lest? Gibt euch das
0: irgendwie, was macht das mit euch? Mal ganz allgemein gefragt. Wenn ihr ja, das ich musste jetzt an Queen Elizabeth denken. Sie ist ja 1952 <lacht> auf den Thron gekommen. Ich glaube, jetzt regiert sie inzwischen über 60 Jahre. Mhm. Aber kann man wirklich von Regieren sprechen? Naja, sie repräsentiert. Sie hat viele Premierminister und Regierungen kommen und gehen sehen, viele Auf und Abs erlebt. Das ist schon eine lange, lange Zeit, ne? über 60 Jahre. Aber die Ewigkeit, da wird jemand in Ewigkeit regieren. Also bisher gab es ja immer irgendwelche Zusammenbrüche, wenn es um Regierungsformen gab. Oder Könige, äh, Herrscher, die lange regiert haben, mussten dann doch irgendwann abtreten. Und Ewigkeit, ja, wie soll ich mir die Ewigkeit vorstellen? Die Ewigkeit ist extrem lang, besonders gegen Ende hin. Also das sprengt so meine Vorstellungskräfte. Aber in einem positiven Sinne, würde ich sagen, weil das ist ja Gott, der ein ewiges Reich aufricht. Nicht irgendjemand sonst, der den Anspruch erhebt. Oder so tut, als ob. Oder irgendeine nominose Macht, die wir nicht kennen. Das ist dann wieder etwas positiv herausforderndes für mich. Und dann gehe ich auch mit einem anderen Grundlebensgefühl, ja, so meinen Weg. Und kann auch das, was geschieht, politisch noch mal ein bisschen neu einordnen. Ja. Weil ich sage, es geht nicht dem Chaos entgegen, sondern letztlich mündet alles doch in ein,
4: ein Reich, das Menschen nicht schaffen können. Aber es geht nicht ohne Auseinandersetzung. Es geht, also, ohne Auseinandersetzung. Richtig, also es geht nicht so ja. wie exponentiell immer Nein. weiter nach oben, alles wird immer besser, es sondern ist kein es, gibt noch, es gibt da noch mal das Momentum ja. der Krise. Ne? Ja. Aber ihr
1: würdet sagen, jetzt mal so, so fast zusammengefasst, das Buch Daniel hilft euch, die Welt anders zu sehen? Doch. Sicher. Würdet ihr das sagen? Ja. Also wenn man das gesamte Buch nimmt, sicher. Ja. Schaut ihr Nachrichten anders? Lest ihr Nachrichten ja. anders? So, so mit dem Gefühl, ich habe ein, ein weiteres Wissen, ein anderes Wissen.
4: Also ein, ein, ein bedeutender Zukunftsforscher äh. ähm, sagt, ähm, dass wir weniger Nachrichten lesen und hören sollten, also nichts gegen das öffentliche Fernsehen oder so, mhm. sondern uns mehr mit Zukunftswissen beschäftigen. Das sagt er als Nichtgläubiger, als Atheist. Aber er sagt, einfach wenn wir uns ständig nur mit dem Tagesgeschehen jeden Tag beschäftigen, dann verlieren wir den großen Überblick. Und ich glaube, wenn ich ihn da so positiv interpretiere, das Buch Daniel, wäre so ein Zukunftswissen, wo ich einen ganz anderen Blick auf die Dinge bekomme.
3: Hm. Aber ich glaube, es ist auch, also für uns hat es, glaube ich, heute persönlich eine andere Bedeutung, als es für den König damals hatte. Ja, also wenn man halt Herrscher einer Supermacht ist, dann ist es ja eine total erschreckende Nachricht, zu sagen, Ja, ja du wirst zermalmt und es hat alles keinen Bestand, was du geschaffen hast. Es ja. ist eben nicht für die Ewigkeit, sondern es wird etwas kommen. Ähm, aber du hast gefragt, so was, was das mit unserer Perspektive auf unser Leben macht. Und dann, glaube ich, ist es ja eigentlich das Gegenteil. Also sich bewusst zu machen, das, was ich jetzt schaffe, dass ich daran gar nicht mein Herz hängen muss. Und das, was mir jetzt groß und wichtig erscheint, das ist entweder in ein paar Jahren oder ähm, spätestens bei Jesu Wiederkunft bedeutungslos so. Also ähm, für mich hat es eher einen entlastenden und, und vielleicht auch ein Stück befreienden Gedanken, mhm. zu sagen, ja, ich lebe auf dieser Erde und ich lebe mein Leben und ich gestalte mein Leben, aber das, was mir jetzt groß und wichtig erscheint, ähm, das wird es eines
2: Tages nicht mehr sein. Mhm. Für mich Steckt
0: da auch noch die Botschaft drin. Aber Entschuldigung, du hattest gerade angesetzt.
2: Für mich persönlich heißt es auch, Gott kennt die Stationen dieser Weltgeschichte. Mhm. Aber nicht nur die Stationen, sondern er kennt die einzelnen Stationen in meinem Leben. Und anscheinend genügt es, dass er sie kennt. Ich würde sie so gerne kennen. Es gibt Fragen, da wüsste ich wirklich gerne, auch wenn ich Entscheidungen treffe, ist das richtig oder das richtig? Und Gott sagt es nicht immer. Es genügt anscheinend, dass er es kennt. Und Dinge, wo ich vielleicht an, an zweiter Stelle setzen würde, sind für ihn wichtig, dass ich lerne, geduldig zu sein. Dass ich lerne, ähm, mich zu so unterordnen und mich nicht über andere Menschen zu stellen. Dort legt er den Schwerpunkt, während ich gerne wissen würde, ähm, was kommt als nächster Schritt. Also, mhm. ja, ich merke oftmals, wie Gott eine ganz andere Perspektive oder andere Schwerpunkte hat als ich.
0: Mhm. Ihr habt jetzt diese individuelle Ebene auch angesprochen, finde ich auch ganz wichtig. Eine gute Botschaft ist auch in der in dem Text verborgen, nämlich, dass menschliches Zusammenleben gelingen wird. Es gelingt ja oft nicht. Wir haben viele Failed States, wir haben jetzt die Unruhen in Hongkong, überall Brodels. Aber es wird doch gelingen und das, finde ich, ist eine gute Nachricht. Und zwar in der Gemeinschaft mit Gott, da gelingt es mit dem, der uns besser kennt als wir uns selber
4: und der uns auch am meisten liebt. Also Ich finde auch noch diesen letzten Satz in mhm. Vers 45, den wir gelesen haben, seine Deutung ist gewiss. Mhm. Ah. Also wir, ja. wir können, wenn wir jetzt in dieses Buch tiefer einsteigen, auch wirklich diese Zusicherung aufnehmen, sagen, das, was da uns gezeigt wird, das ist sicher, Sof eine feste Bank. Sofern wir
1: die Bibel und das Buch Daniel als authentisches Zeugnis Korrekt. nehmen. Also Mit dieser Prämisse natürlich. Mit dieser ja. Prämisse ist das dann tatsächlich ein, eine große Zusicherung. Es stimmt, was da steht. Kannst dich darauf verlassen. Mhm. Ja. Das ist die Basis der Grundlage des Fundaments. Ja. Ja, genau. ja. Jetzt habt ihr schon anklingen lassen, das geht nicht ohne Kampf ab. Also dieses Ziel, das Gott anstrebt, ja, die Zukunft gehört mir, könnte man ja auch sagen, so als Motto. Mhm. Ja, sagt Gott. Gott sagt, die Zukunft gehört mir und ich werde ein ewiges Reich schaffen. Das geht aber nicht ohne Kampf ab. Jetzt lesen wir mal in Kapitel 7 äh, ab Vers 23. Da steigen wir jetzt auch ein. Wir machen ja heute mal so eine kurze Einführung, geben so einen Überblick ja. über das Buch. Da müssen wir natürlich ein bisschen vage bleiben an der einen oder anderen Stelle hier auch. Nur kurz als Information, der Daniel sieht in Kapitel 7 in der Nacht eine Vision über ein aufgewühltes Meer, aus dem vier Tiere nacheinander hervorkommen und die stellen offensichtlich Mächte und Reiche und Könige dar. Und jetzt spricht er schon in der, in der Auslegung, die ihm dann gegeben wird im zweiten Teil des Kapitels, äh, vor allem von dem vierten Tier und was danach kommt. Und das sollten wir mal lesen. Verse 23 bis 27. Äh, vielleicht, äh, Burkhard,
0: kannst du das lesen? Ja, du hast Lese aus, die... der aus der Schlachterübersetzung. Er sprach, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Und die zehn Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich zehn Könige aufstehen werden und ein anderer wird nach ihnen aufkommen, der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird drei Könige erniedrigen. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit." bis Vers 27. Mhm. Aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen, um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Also es scheint ja so zu sein, dass diese Macht
1: dieses kleinen Horns, das ist eine interessante Bezeichnung, ja, ein, ein Horn, und das ist klein, das wird aber immer größer und redet vor allem große Dinge, das wird ja besonders herausgestellt. Was ist denn die Gefahr an dieser Macht? Warum wird das so besonders betont? Was meint ihr?
2: Ich denke, dieses Horn wirkt nur auf den ersten Blick klein. Hm. Denn was es zustande bringt, ist sehr groß. Und wir haben zuvor gelesen in dem Lobpreis von Daniel, dass Gott der ist, der Zeiten festsetzt und ändert. Und wenn man im hebräischen Text nachschaut, werden jetzt die genau selben Begriffe verwendet. Und hier maßt sich jemand an, wie Gott zu handeln. Das ist alles andere als klein und unbedeutend. Also es ist anscheinend ein sehr großes Horn. Die Gefahr, die darin steckt, ist ja, dass man
3: das eine oder die eine Macht von der anderen irgendwann nicht mehr so gut oder eindeutig unterscheiden kann. Also gerade vielleicht, wenn man sich nicht so viel mit Gott oder auch mit der Bibel beschäftigt, dann scheinen manche Dinge ähm, nicht eindeutig zuzuordnen zu sein. Und ähm, das erfordert dann schon das Beschäftigen und auch das Hinterfragen und das Reflektieren zu sagen, okay, was, was passiert in meinem Leben, welche Mächte existieren und ein also der Wille, sich bewusst damit auseinandersetzen zu wollen und zu sagen, ja, ich möchte herausfinden, welche Mächte existieren und, und welches Handeln, welche Wesenszüge, welche Eigenschaften zu wem gehören, damit ich das auseinanderhalten kann. Und das ist aufgrund dieser Beschreibung und auch aufgrund dieser ähm, gleichen Vorgehensweise eine echte Herausforderung.
1: Ich meine, das mag jetzt ein banaler Vergleich sein, aber man hört ja immer wieder, dass vor allem ältere Menschen die alleine zu Hause wohnen, von Betrügern überlistet werden, die sich als falsche Polizisten ausgeben. Mhm. Also die erscheinen in Uniform und sagen den Leuten dann, also nicht, mhm. der Staat will sie schützen und äh, äh, vertrauen sie mir ihre Wertsachen oder irgendwas. Ja, oder hier geht ein Einbrecher rum und so. Ähm, das scheint mir sowas zu sein auf einer ganz anderen Ebene, oder? Jetzt ist die Frage, ja. wie kann man sich denn davor schützen?
4: Also Geheimdienste arbeiten auch bewusst mit Täuschung und Desinformation. Ja? Okay. Und, und manche Leute sagen schon, es gibt so viele Fake News heute, ich weiß sowieso nicht mehr, wem ich was glauben kann, was fatal ist. Also da, okay. da, da gibt man dann eher so auf und sagt, ach jeder baut sich eh seine eigene Wahrheit zusammen, also traue keiner Nachricht mehr. Ähm, und, und ich glaube, es ist ganz wichtig, hier tiefer einzusteigen und zu schauen, ähm, was was, hat das, was sind das für Charakteristika? Kann man das entdecken, mehr als wir es vielleicht Zeit haben, aber in den Kontext zu gehen? Was würdet ihr denn persönlich
1: sagen, als Antwort auf die Frage, wenn euch jetzt jemand fragen würde, warum vertrauen Sie denn gerade dieser Information? Im Buch
0: Daniel. Mhm. Also würde ich noch... Warum was... ist das kein falscher Polizist? Ja, ja, okay. Ich würde gerne noch mal äh, darauf zu sprechen kommen, was du eingangs sagtest. Es geht um das Verstehen im Buch Daniel. Mhm. Also, es geht darum, wirklich gut zu verstehen, was es mit diesem kleinen Horn auf sich hat, aber was es mit, auch mit dem lebendigen Gott auf sich hat, im Unterschied dazu. Mhm. Aber was äh, unterscheidet den Daniel von dem falschen Polizisten? Ja, da haben wir ja eine wunderbare Beschreibung seines Charakters, mhm. die in verschiedenen Kapiteln auch aufleuchtet, so könnte man sagen. Ähm, wo er wirklich völlig integer. Als, als treuer Mensch, als jemand, der guten, eine gute Verbindung zu Gott hat, der sozusagen immer online mit ihm ist. So wird er ja geschildert, also als ein sehr authentischer Gläubiger, Mann, der sich an einem riesigen Spannungsfeld befindet, nicht ein Gefangener aus Juda, der dann plötzlich katapultiert wird nach Babylon und dann an den Hof kommt, mit vielen Versuchen konfrontiert wird und trotzdem die Beziehung zu seinem Gott immer aufrechterhält und sogar in dieser Beziehung wächst und auch in Einsicht und Erkenntnis wächst. Und da steht er für mich dann nicht mehr als der falsche Polizist da. Mhm. Da steht er für mich als ein wirklich glaubwürdiger Mann da. Ja, ein Freund Gottes, äh, mhm. hat ja auch wunderbare Begegnungen, dann später in den Kapiteln. Ja, insofern würde ich sagen, wir können ihm vertrauen, wir können ihm das abnehmen, was er hier weitergibt. Also
1: es würde bedeuten, man muss das Buch lesen, man muss ihn kennen, man ja, muss ja. auch den Autoren kennenlernen. Eintauchen, ihn kennenlernen,
0: ja. ja.
3: Und vor allem Erfahrungen sammeln mit dieser Informationsquelle. Okay. Also du hast vorhin ja angedeutet, ne, es ist also die Bibel sagt von sich selber oder auch das Buch Daniel, es ist vertrauenswürdig. Ja? Gott sagt, ich, ich bin eine vertrauenswürdige Quelle sozusagen. Und wenn es jetzt ähm, ja, um so einen Polizisten geht und mir jemand erklärt, auf was ich achten muss, ja? welche Streifen wichtig sind, welche Logos vielleicht wie aussehen, wenn das sie echt oder, ne? echt oder gefälscht sind. Ja. Also ich muss mich ja auskennen mit der Materie. Und wenn, wenn ich eine Informationsquelle habe, der ich vertraue und die mir erklärt, worauf ich achten muss, dann kann ich das ja abgleichen und meine eigenen Erfahrungen sammeln. Ja? Und wenn dann jemand an der Tür klopft und ich sehe, da, da stimmt aber das Logo nicht, dann habe ich etwas gelernt und dann weiß ich, okay, meine Quelle hat sich praktisch als vertrauenswürdig erwiesen. und so. Aber das ja würde doch bedeuten, Nele, das Bibel heißt, auch. ich muss
4: mich mit dem Original oder mit dem, der mich eventuell davor warnen genau. kann, genau beschäftigen. Ne? Genau.
3: Aber das ist ja wieder dieses Bewusstsein. So. Ich, ich muss es wollen, ich muss bewusst einen Schritt gehen und sagen, ich möchte das herausfinden, ich möchte das reflektieren und ich möchte, ich möchte das für mein Leben irgendwie
1: lernen. Ja. Das heißt, ich, ich muss mir von Gott also sozusagen, um im Bild zu bleiben, den Ausweis zeigen lassen und <lacht> darauf vertrauen, dass der Ausweis echt ist. Was würdet ihr jetzt im übertragenen Sinne sagen, was kann jemand, der da unsicher ist und der nicht wirklich weiß, welcher Stimme er jetzt vertrauen soll, was würdet ihr dem raten? Ich habe schon gehört, kennenlernen, ja, Vertrauen aufbauen was wäre so der Ausweis vom lieben Gott? Das Buch Daniel ist so ein Ausweis? Durch den Daniel selber? Was würdet ihr sagen? Wie, wie?
2: Ich würde Gott bei seinem Wort nehmen. weil Es heißt in äh, Jeremia Kapitel 29, wenn ihr mich sucht mit diesem aufrichtigen Herzen, dann werde ich mich finden lassen. Hm. Und ich würde wirklich mit Gott reden und sagen, du siehst meine Intention, du siehst meine Motivation, ich möchte das verstehen. Und ich bin dann oftmals sehr schnell und ich möchte es ähm, gleich heute verstehen oder nächste Woche. Und ich will einfach an Gott festhalten, bis ich das verstanden habe. Und ich habe in meinem persönlichen Leben so oft gemerkt, wie Gott im richtigen Moment mir jemanden über den Weg schickt oder ein Buch schickt. Zu seinem Zeitpunkt. Nicht heute, vielleicht nicht mhm. nächste Woche. Aber wenn ich dran halte mit dieser Einstellung, ich will es wissen, dann legt Gott auch seinen Segen darauf. Hm. Und ich bin ja nicht alleine unterwegs, ich kann mich ja auch unterhalten mit anderen Menschen und, und fragen, wie siehst du das? Oder kannst du mir jemanden empfehlen? Und je mehr ich mich damit auseinandersetze, umso vertrauter werde ich damit und umso größer wird meine Erkenntnis.
3: Und gerade dann brauchen wir es ja nicht aufs Buch Daniel beziehen, sondern sagen, okay, Gott hat uns ja extra sein Wort gegeben, hat gesagt, ich, ich gebe euch was in die Hand. Es ist wie so ein Ausweis, in dem ich mich selber vorstelle, in dem ihr mich kennenlernen könnt und in dem er uns letztlich ja auch die Gegenmächte vorstellt und sagt, guck mal hier und hier und ich formuliere euch schon mal Dinge, die euch helfen, euch zu orientieren und wo ihr abgleichen könnt, was euch begegnet oder ähm, was für Erlebnisse ihr habt und gleichzeitig mein Charakter so kennenlernt, dass ihr euch, wenn ihr mit mir in Kontakt seid, sicher sein könnt, was von mir kommt und ja. was nicht.
4: Und es ist nicht nur der Charakter von Daniel, auf nicht den nur. du hingewiesen hast, Burkhard, sondern auch Jesus Christus in den Evangelien, also in den Endzeitreden auf dem Ölberg, Jesus Christus spricht ja direkt vom Propheten Daniel, wörtlich, also das finden wir in den Evangelien. Und er weist darauf hin, achtet darauf, was da steht. Das heißt, hier ist noch mal einer, der größer ist, nämlich Gottes Sohn selbst, der uns auch an anderen Quellen genau darauf hinweist. Und das testiert auch noch mal, dass ich hier den Schlüssel finde, um eben einem Betrüger nicht auf den Leim zu gehen. Wenn es um diese Echtheit geht
0: da werden für mich drei Dinge wichtig. Im Grunde sind die schon zum großen Teil angesprochen. Einmal der Charakter Daniels. Es hat sich gezeigt, sein Glaube war unter diesen schwierigen Bedingungen war eine lebbare Alternative. Das, der, hat, der Glaube hat versprochen, hat das gehalten, was er versprochen hat, sozusagen. Im Ausland, als Fremder, als Gefangener. Da hat er erlebt, dass der lebendige Gott ihn nicht verlassen hat. Dass er konkrete Erfahrungen mit ihm machen konnte. Das Zweite, du hast es angesprochen, Jesus verweist auf den Propheten Daniel. Da sind Zeitvoraussagungen, konkrete Dinge, die haben sich bewahrheitet, die sind eingetroffen. Auch das spricht ja für, den Echt, für die Echtheit dieses Glaubens. Und das Dritte, du hast es angesprochen, probier es, wag den Weg mit Gott. Ja? Wer, Jesus sagt es ja selbst. Ne? Wer wissen will, ob das Hand und Fuß hat, was ich hier sage, sagst es mit meinen Worten. Der, der soll es einfach wagen mit Gott. Der soll seinen Willen tun. Dann wird er erleben, dass dieser Gott eine reale, eine Wirklichkeit ist. denke an die goldene Regel. Ne? Behandle andere Menschen so, wie du selbst behandelt werden willst. Damit kannst du beeindruckende Erfahrungen machen. Im Kleinen wie im Großen. Liebe Zuschauer, Sie merken schon, meine Gäste
1: sind davon überzeugt, dass das, was hier im Buch Daniel steht, tatsächlich wahr ist und zuverlässig ist. Und vielleicht haben wir damit auch erfasst was das Buch Daniel nicht ist. Es ist nicht die Weitergabe einer Sensationsmeldung, manchmal werden ja solche prophetischen Texte so aufgefasst, die uns irgendwie in Erregung versetzen sollen und die uns mehr Wissen verschaffen als dem Rest der Welt, sondern eigentlich die Aufforderung, diesen Gott näher kennenzulernen und zu wissen, dass es jemand auf den kann ich mich verlassen. Und der hat nicht nur die ganze Welt in seiner Hand, sondern tatsächlich auch mein Leben. Also ich würde Ihnen wirklich von Herzen wünschen, dass Sie das für sich selber herausfinden. Das war jetzt nur ein kurzer Überblick, ein kurzes Schnuppern im Buch Daniel. Und wir werden die nächste Woche natürlich dann richtig einsteigen ins erste Kapitel. Und da geht es um die Frage, wer hat eigentlich die Macht? Und wir werden feststellen, es ist mehr als eine Machtfrage. Ich bin schon sehr gespannt auf das Gespräch, das ich mit diesen Gästen haben werde. Sie werden wieder hier im Studio sein und ich wünsche Ihnen bis dahin für Ihr eigenes Studium. Vielleicht können Sie schon vorlesen im Buch Daniel. Gottes Segen. Bis dann.
0: Sie hörten auf Hochschelle Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.